0: No Chủ đế là Cái con đường Cái giám ngộ của Phật Và sự Giáo hóa của Phật Để mà Đưa chúng sức vượt khỏi những Cái sầu đau của cuộc đời Đến từ cái chỗ Cổ đế Tập đế, diệt đế Thì cái đạo đế đó, Tức là cái thứ tứ này, tức là cái con đường Cái phương pháp, cái cách thức Để mà trường giác ngộ cách để đoàn trừ đau khổ đoàn trừ vô đích, đoàn trừ à, phiền vân vân thì có điều đó được à, khai quát trong ba à, phần đạo ba phần đó là có còn nhiều là phần phần người nào mà đi vào con đường để tu tập thức Phật giáo đó thì thường thường là cần phải thuộc ba mươi bảy phần rồi đạo nhưng cũng có thể là chúng ta chỉ thuộc mà hiểu bản trên đạo thì nó phải bao trùm ba mươi bảy phần rồi đạo thì gồm có ba mươi bảy phần trăm đạo là gồm có là ba à, nhớ gì không đầu tiên là tư nghiệm xứ Tử miền xứ Tử chân cân Tử như tí túc Tức là nó có, có cái số 4 trước thứ tức là 4 Rồi qua số 5 Thì có là ngụt cắt Ngụt dự Rồi số 7 là Thất giả chi Và cuối cùng số 8 là Bắt chân đảo Nhưng mà cái Con đường nền tảng bát chân đạo, cốt lõi bát chân đạo. Cho nên khi mình tu mình học, mình tập để mình phát triển cái đời sống à giác của mình này, thì chúng ta phải thực hành có được một cách đầy đủ bát chân đạo, tức là từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh người, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy thì chánh định định Phật giáo được gọi là chánh định để phân biệt với các cái định khác của các tôn giáo khác của các cái trường phái khác đó là có thể là định hoặc là tà định còn đây mình là dùng cái từ chánh định nằm trong bát chánh đạo có chữ chánh để khẳng định là cái định này nằm trong bát chánh đạo và nằm trong bát chánh đạo có nghĩa là gì? có nghĩa là thứ nhất là chánh định là cái, cái chi phần sau cùng của bản chân đạo thì có nghĩa là cái chánh định không đơn giản là là sơ cấp sơ cơ dễ làm hay là có cái sự thông thường nào đó mà nó là một cái sự ừ, cao cả siêu việt một cái quá trình hình thành cái năng lực thiền định thông qua các cái luyện tập nâng cao từ cái nhận thức từ kiến thức từ tư duy từ cái lời nói rồi cho đến việc làm hành vi việc làm cái sự nỗ lực tiếp cận Tốt tập chuyên chú để được cuối cùng mình có được cái sự thành tựu thiền định. <cười> cho nên ý nghĩa của thiền định chánh định nằm ở bậc chân cao. ý nghĩa thứ nhất là nó là chánh định là rất là quan trọng rất là cao cả rất là siêu việt chứ không phải tâm thường. Và mình hay gọi là phật tử thường hay tử chùa, hôm nay đi đâu? Đã hôm nay tôi đi tu thiền, thì ngay thì thiền cơ như là đi tu kiếp Phật, cái gì là chùa thắp nhang là gì đó, hằng tờ tờ nhặt. Xin thưa là nó không đơn giản như vậy. Kể cả khi mình đi tham dự những khóa chuyên môn về tu tập thiền, thì nó cũng là thiền đến đấy. Nhưng mà nó không phải là cái cái sự thành tựu chánh định, cao cả như ở trong mặt chánh đạo. Về bài chánh đạo là khi chúng ta đạt được chánh định thì có nghĩa là chúng ta đã thành tựu bài chi phần về sự trung. Rồi chánh định là bắt đầu chúng ta bước vào cái cửa ngõ giải thoát là chánh trí. Rồi bắt đầu thân bước vào nữa là chánh giải thoát, tức là chúng ta tạo thành thật chánh đạo chứ không phải là tạm chánh đạo. Nhưng mà còn hai cái thì sau đó là thuộc về cái phần và là kết quả nó phải có đường nữa mà nó là sự thành tử cho nên là nằm quá nó chỗ diệt đế rồi cái sự thành tựu là quá diệt đế, diệt đế tức là cái sự ác tình nghiết bạc sự tịch diệt sự đoạn trừ hết mọi khổ đau mọi phiền cái sự thành tựu đó nhờ bác chánh đạo và chúng ta đi đến sự thành tử cho nên chánh định nó chị nằm ở chỗ đạo đền, nhưng mà chén trí, chén giải thoát thì nằm ở nơi chỗ đế, nha, thì cái, cái, cái cao siêu của cái chén đình là như vậy, không phải là bình thường được. cho nên mình mình dễ bị có chuyện là, là có cảm xúc hay là có cái sự coi chuyện thiền định à, đi tu thiền đi học thiền mình có cảm giác cái, cái, cái thiền định nó cũng bình bình thường thường thôi, một kỳ năng sống à nó, nó, nó đưa ra hàng về các kỹ năng kỹ năng sống khác ứng xử về kỹ năng uh, 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 kỹ thuật kỹ năng uh, về âm uh, 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 nhạc nghệ thuật không phải đây không phải là nó sẵn sàng như là các cái kỹ năng mà đây là một cái kỹ thuật tâm linh siêu việt và nó trên con đường thánh nó là thực hiện con đường thánh cho nên Thịa đình, tránh đình nằm ở cái đoạn thứ tám ở trong bạch trên đàn có ý nghĩa thứ nhất là như vậy. Thứ hai, chúng ta cần để ý, đặt cái chánh đình trong cái bối cảnh của bạch trên đàn thì chúng ta thấy một điều nữa đó, là tu tập thiền không chỉ đơn giản là ngồi thiền mà chúng ta cần phải có sự vốn bồi huấn luyện một cách toàn diện từ thân khẩu ý của mình, rồi rồi không phải là chỉ có trong nội thân của mình mà phải kiến tạo cái hoàn cảnh bên ngoài đời sống như thế nào để cho nó ổn, nó chuẩn, nó phải đạt được chỗ là vô tội, không phạm tội. Từ không phạm tội trong khi thì tâm của mình để không phạm tội ở cái lời nói của mình, không phạm tội ở cái hành vi của mình không phạm tội như lỗi sống của mình một loạt các vấn đề như vậy cho các yếu tố thiền của Phật giáo nó chỉ là vấn đề có tính cách như là ở trong nội tâm mà đây là một cái sự phát triển toàn diện con người và môi trường và con người sống trong ý tạo thế giới an bình cho
1: mình cho gia đình cho xã hội tức là trong cái ý hướng rất là rộng
0: chứ không phải thiền không phải đơn giản là chỉ một cái kỳ năng rồi đơn lẻ và... và điều đó Nó bảo hiểm cho chúng ta kia thứ ba Là rất khó để tu tập Đúng không? bên cao cả quá Chứ biệt quá Mình đặt những bản lúc vội cành cựu vạch Trưng đạo để Chẳng định là cuối cùng Thì chúng ta thấy Những phần ở phía trước Là chúng ta thấy Rất là cao siêu rồi à, Mình thấy Mình có những lúc mình hiểu không? Chứ hết Và mình làm thì chưa tới Thì cái, cái mục tiêu Để có được Cái hoàn hảo thiên định để cho có được sự giác ngộ hoàn hảo hoàn toàn là cả vấn đề trường cử trường kỳ lâu dài không đơn giản chút nào tức là không khó à không không dễ không dễ bạn thôi như vậy là các con sẽ cảm thấy tu khó mà đúng tu khó quá các con không làm phật nổi đâu thì đúng rồi mình không làm phật nổi nhưng mình làm để được phật nổi bởi vì Đức Phật có rất nhiều phương thức Để giúp cho con người Vượt qua những cái sự Khổ đốn, Cái sự gian buộc Cái sự bất an, bất ổn Cái sự chiêm đẳng của con người Trong cái thế giới của con người Thông qua nhiều pháp môn Nhưng mà đây, mình đang nói về vấn đề thiền định Cho nên mình đặt tập trung vào cái mục tiêu Và phương thức của thiền định Thì chúng ta thấy hơi bị khó Nhưng rồi thì còn có đường Để dẫn chắc chúng ta tới Hay nói cách khác cũng căn cứu bạch trên đào thôi Thì chúng ta cũng sẽ nhận ra được Cái điều Trong tầm tay của chúng ta Khi thực hiện con đường đạo đề Mà Đức Phật dạy tức là con đường trung tộc Đó không phải là quả xa chúng ta Ví dụ Ví dụ Bây giờ cả con đều có cái khả năng nhận thức Được biết cơ bản Về giáo lý của Phật Biết được uh, nhất quả Đúng không? À cũng biết là những quả chứ Ừ, mình biết là mình, mình làm cái điều gì đó Giác cái điều gì đó mà không được tốt đẹp Thì nó sẽ có cái kết quả không tốt đẹp Rồi mình làm cái điều gì đó Mà từ cái trước đây là không tốt đẹp thì bây giờ mình sẽ có những cái hậu quả Mình phải gánh là nó bất an, bất ổn Cái đó là hành trình của nhất quả, địa báo, các thứ, mình biết. Rồi mình cũng biết rồi Không có cái bạn nạn nào cũng còn chủ thể nào ở đây tất cả đều là sự tồn tại hình thành do nhân duyên do yếu tố này yếu tố kia yếu tố nào kết hợp lại để tạo thành một cái sự hiện hữu chứ nó không phải là do đấm thường để sáng tạo nào tạo tạo ra cái sự hiện hữu của cuộc sống thì như vậy chúng ta biết về yếu tố về duyên khởi rồi là mình kêu hết cái đó gọi là chánh kiến hiện đây là khổ đúng không tai hiện đây là khổ không ta? cứ mà đúng là đi vào đó, rồi đó, nó lại vào rồi thì hòa nó nó dễ chịu <cười> yeah. hơn. thì thì mình sẽ thấy bầm dập cái cuộc đời bầm dập, cuộc đời là khổ. rồi khi mình học mình hiểu cái bản chất của khổ, cái hiểu từ của khổ, giới hạn, giới hiểu được bản chất của khổ, mình hiểu được những cái 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 cái, cái, cái à, gọi là sư thức của đời sống. thì cái đó là gọi là và thể kiến về những cái tư duy rồi lời nói người ta con cùng thực tập và hiểu rõ cái gì nên nói cái không nên nói và nói như thế nào thì gọi là những lời xấu ác nói như thế nào là những lời tốt đẹp những lời đưa đến hạnh phúc thì đó là những cái điều thuộc trong bản chất đạo. Bên cạnh thì đó là những điều trong tâm tay chúng ta là chúng ta xây dựng đời sống Đạo đức xã hội Đạo đức thành vi đạo đức tâm lý ở nơi cái cái bát chánh năng này và chúng ta thực tập từ đó đến giờ bây giờ tiếp tục phát triển về cái mặt gọi là uh, bát chánh đạo ở trong cái hành vi ứng xử và đời sống của chúng ta. À, cho nên là không phải quá khó nhé, không phải, phải. các con thấy uh, cái điều nữa đó khi đặt cái thiên đình ở trong mặt chánh đạo trong bối cảnh của bản chánh đạo thì chúng ta sẽ nhận thêm điều được là cả cái hành trình tu dưỡng từ cái nhận thức cho đến đạo đức cho đến những vấn đề nỗ lực ý chí đều tập trung vào cái loại của cái cái tâm thức của con người. Và chúng ta bắt gặp cái chánh niệm. Chúng ta bắt gặp chánh niệm. Chánh niệm là cái chi phần thứ thứ sáu và chứ phần thứ sáu đó nó là, là đứng tần kề về chánh niệm vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái mối quan hệ rất thiệt thất giữa cái chánh niệm và chánh nịnh cho nên là chúng ta mới thấy rằng để đúng là chánh nịnh rất khó nhưng mà để đạt được chánh niệm thì chúng ta đi qua chánh niệm đúng không đi qua chánh niệm Thì chánh niệm chính là cơ ngõ để chúng ta đi vào con đường uh, thiền định của Phật Đi vào con đường giác ngộ Bằng thông qua cái một pháp môn trước đó Đó là tránh niệm Và chánh niệm là gì? Thì chúng ta sẽ bàn về này Đáng lẽ là chúng ta phải học chánh niệm trước Đúng không? Đúng theo quy trình đấy Đúng không? Đúng theo quy trình học chánh niệm trước nhưng mà tại sao lại học chẳng điểm chưa là cái cách thức nhìn vấn đề của chúng ta là mình muốn muốn là hiểu về cái thiền định Phật giáo thì mình phải cám cứ vào Đức Phật vào Đức Phật Đức Phật làm gì, Đức Phật tu như thế nào, Đức Phật tu định gì? Thì như vậy, mình cần khảo sát cái này. Thì sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả như cô Bồ Đề, Đức Phật diễn tạo lại cho cả đệ tử về con đường tu tập của mình. Và Thầy đã giới thiệu với các con một số bước đầu về con đường đích tìm Đạo ở trong rừng của ngài thông qua hai vị à, thầy lớn nhất của thời đó rồi à, thông qua cái lối tu khổ hành rồi thông qua cái sự gọi là, à, giác ngộ của bản thân ngài nhận ra con đường và ngài khám phá ra con đường và ngài thiết lập con đường con đường đó thì ngài đã đi qua là chính ngộ được cho nên là mình mặc mình dù là thiên đình rất là cao, mình không bởi tới, nhưng đây là con đường của Phật, chúng ta cần phải có cái sự biết trước, khai quan một chút. Rồi sau biết mình biết cái cốt lõi của cái thiên đình của Phật rồi, rồi mình bắt đầu đặt vào các mặt chẳng nào Mặt chẳng nào có đường Đức Phật Thiên Lập, nhé, Đức Phật Thiên Lập. Nhưng trước khi Đức Phật thì làm bạch trần đạo Thì Đức Phật không tu thì bạch trần đạo Hiểu không? Bởi vì không có con đường nào trước đó cho Phật tu Cho nên Phật đi con đường của mình Và khi Ngài đi con đường của mình Ngài chứng ngộ rồi Nhưng mà chúng sinh không thể đi theo con đường của Ngài được à, Bởi vì Ngài là con người đặc biệt à, Không 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 phải là 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 gọi một con người mà chúng chúc để cho mọi người đi theo ngài một cách đơn giản như vậy được. cho nên là sau khi chứng ngồi rồi, thầy và thiết ngài mình lập ra thiết lập con đường và là bàn trình đạo. cho nên á cái cảnh đình mà ngài chứng ngộ là sau cùng, còn trước đó thì ngài mình thiết lập từng bước một để cho chúng ta đi dần dần. Và những phần đầu nó tức đối chế liên quan đến hành vi, liên quan đến à, kỹ thức, liên quan đến lối sống của con người xã hội. Bởi vì con người vẫn là con người xã hội, đúng không? cho nó là con người trung rừng hay là con người độc lập nào đó, hay là ở gọi nào đó. Đấy, đặc thù như chư thiên chẳng hạn, phải không? Đấy là con người xã hội, cho nên phải điều chỉnh phải đặt cái con đường của con đường hành trì từ nơi khi yếu tố xã hội của con người cho nên đó, phải điều chỉnh ổn cái đặt điều chỉnh ổn cái đặt. rồi đức phật thiết lập tiến thân đó rồi trước khi đi vào thiền định thì ngài thiết lập con đường là chánh niệm con đường là chánh niệm Cho nên các con không ngạc nhiên, đúng không? Không ngạc nhiên. Bây giờ thì hiểu rồi không ngạc nhiên. Việc mà cả cái thế giới này, khi nói về thiên Phật giáo, đều tập trung vào chánh nghiệp. Đúng không? Mindfulness. Đó là, đó là sự tập trung toàn thế giới. Khi nghiên cứu, học hỏi, thực hành về con đường thiên Phật giáo, đều tập trung vào chánh nghiệp. Bởi vì đó là con đường Đức Phật thiết lập mang tính chất là phù hợp và đa dạng để cung ứng cho cái nhu cầu của con người trong các cái cách cái thức sống khác nhau của con người trong xã hội các cái nhu cầu khác nhau của các tầng lớp người các xu hướng tâm thức khác nhau của con người cho nên đó, con đường chánh niệm được coi là con đường và được được gọi là, được gọi là trái tim thiên đình phật giáo hoặc là trái tim bởi vì nó là trung tốc, trung tâm để mà huấn luyện cái đời sống tâm linh. Và sau khi mình sẽ hiểu một chút, một cách khai quát về con đường của Phật sạc, mình sẽ trở lại để đi vào con đường chân nhiễm. Và dĩ nhiên là Thầy và các con là là, gọi là à, chia sẻ cái nhóm đó là tất cả đều dựa vào những lời Phật dạy ở trong kinh Tạng Vinh Thủy. Thầy không muốn đi à, suy diễn xa xôi và chỉ đi vào con đường của đức Phật dạy trong kinh Tạng Vinh Thủy. Và điều đó thì đạo cũng còn thuộc kinh là bởi vì kinh Tạng là Vinh Thủy là Hiện Đạt theo cái ngôn ngữ và cái, cái À, cái cái, cái, cái tư tưởng Của cái thời xưa Cho nên để vận dụng đưa vào Ở trong cái à, Mốt người của thời đại Nó sẽ Làm cho cả con khó hiểu trụ yeah. Thì không hiểu chỗ nào Thì cần phải thắc mắc tội lập à, Hoặc là sau khi giảng giải xong mình Thắc mắc hoặc là thắc mắc tài chỗ Để cho nó à, rõ Để chúng ta giải quyết cái uh, nghi vấn của mình một cách là nóng hồi luôn, à, không có vấn đề trong cái nội bộ thầy trò truyền, gọi uh, hàng cả thứ thì có con đừng có lo lắng. Ngác chỗ đây, đó, các con hiểu ý của thầy muốn nói nhé. Ai à, hiểu ý? hi vọng là hiểu, nhưng mà cùng khi vọng là không hiểu gì. Bởi vì uh, uh, cái 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 người hiểu thì người ta hiểu, ấy, nó cũng có cái yếu tố là mình quen thuộc hay khóc trong cái lề lỗi nhận thức và tư duy của Phật giáo cho nên có những người quen rồi nghe nhiều rồi hoặc là có thực tập thì có thể có cái hiểu về cái logic trật từ mà thầy dẫn dắt nhưng mà những người mới vô chưa hề gì thì nó khó thực sự Thì bây giờ đó, mình sẽ đi vào cái chỗ thiền thiền định của Phật. Thế các con còn nhớ khi mà Đức Phật bể tắt ở trong cái phương Pháp, tức là sau khi để tắt về cái phương Pháp và tu tập thiền của các cái vị đạo sĩ, các cái vị đạo sư, Alarakadama, Uttarakadama-putta, hai ông bảo, để Đức Phật từ từ bỏ và ra đi tiếp tục. Và Ngài tu khổ hành, Ngài chọn con đường tu khổ hành. Và sau khi tu khổ hành sáu năm như vậy, kiệt sức và vẫn không thấy cái kết quả. Cho nên Ngài đã tiếp tục từ bỏ hình như trong tù có tổ nó có cái từ Phật tu hộ hành. À nó con mùa xứ. Thì năm nay cái khi tầng này tới cùng đang ăn nó nhỏ. Thì à hộ hành cũng không đạt được cái cục Đức Phật là mấy nghĩ rằng là nó chỉ có là sau khi đi tìm hiểu về cái Hiện định cho các thầy lạo luyện giải của ấn độ thời tiết cao của Tông linh thời tiết không thành công Và đi theo cái con đường tu tập truyền thống của cái xã hội ấn độ đó là tu của anh đó là truyền thống tu nhiều đơn của cái văn hóa ấn độ cái này là cũng không thành công nếu có con đường làm ăn được thì ngài nhận ra rằng là mình phải đi con đường của chính mình không thể nước vừa vào các bậc thầy cũng thể nước vừa vừa vào cái truyền thống Và cái này mình phải tự mình tìm kiếm để thiết ứng với cái mục tiêu mà mình đề ra cho nên ngài ngồi trọng tư nhiều về cái con đường và ngài nhớ lại ngài nhớ lại một cái cảm giác khi mà ngài còn bảy tuổi đi làm lễ hà điền ở vũ trang khi mọi người làm lễ hà điền thì ngài ngồi trên cái hồng báo trong một góc rừng à, gần đến những cái bờ rủ để mà à, chờ mọi người xuống cảnh thì ngài ngồi cái tịch tòa đó thì trong một trạng thái thất tình ngài là đi vào trạng thái, là gọi là được gọi thông tin được gọi là lý dụng, lý bất thiện pháp và đi vào cái tâm định và trong tâm định đó nó có một cái hạnh phúc thì ngài cảm thấy cái hạnh phúc này phải chăng đấy chính là con đường bởi vì từ trước đến giờ ngài đi qua các cái trạng thái trải nghiệm thử nghiệm các cái trạng thái trung tập khác nhau khổ cũng có rồi cái, cái tịnh lặng cũng có rồi còn lạc thú thì cũng có rồi lạc thú ở lúc hoàng cung là đầy đủ rồi cũng không thấy gì nhưng bây giờ Sự nhớ lại một cái trạng thái an lạc mà nó vô dụng ở trong cái lúc mà còn thơ bể xuất hiện, gọi là một sự một trạng thái hạnh phúc mà không có yếu tố của tham dục, của dục vọng, à, một cái sự ham mong cầu nặng ở Trung túc. thì ngài nói phải chăng đây chính là con đường đây chính là con đường các con phải để chỗ này ngài phát hiện điều này là nó rất là rất đặc biệt đặc biệt bởi vì tất cả mọi người tu hành đều chạy trốn cái cảm giác hạnh phúc hệ mà mình thường thụ lại hưởng thụ cái hạnh phúc một cái niềm sung sướng nào đó thì đều không ổn bởi vì các hạnh phúc đó nó đều đến từ vật chất ăn cái gì đó uống cái gì đó nhìn cái gì đó người cái gì đó nếm cái gì đó chạm vào cái gì đó và tưởng ra cái gì đó nó cho ta một cảm giác hạnh phúc thì đây là cảm cả giác hạnh phúc thông thường cho nên ấy, cái đó là mình đã từ chối, rồi, từ chối rồi và nghĩ rằng là cái con đường cao siêu của đạo cái sự vượt thoát của tâm thức nó phải là con đường tránh tránh tra cái dục tránh tra cái lạc lạc thú cho nên là mình có trường hợp đối nghịch lại là, là phải phải tìm kiếm cái hoàn thiện hoàn hảo cái tối thượng trong đời bằng con đường đối nghịch tức là con đường khổ khổ hạnh lạc thú không phải rồi bây giờ khổ hạnh cũng không phải rồi vậy con đường gì thì đức phật mình nhận ra rằng là cái con đường là mà nó lại không phải do dục thì đấy chính là con đường Đấy chính là con đường thì ngài khám phá chỗ này khám phá đó là con đường mà gọi là vẫn có lạc vẫn có dễ chịu vẫn có hạnh phúc nhưng nó không phải là do cái, cái vật chất không phải là do cả cái lạc thú của các giác quan nó sinh khởi nên khám phá là cái gọi là lạc vô dụng à lạc vô dụng cái này rất quan trọng là bởi vì cái này là cái chính mà chúng ta tất cả chúng ta ngồi đây đều đang đi theo đang phát triển đang tìm kiếm bởi vì cái hạnh phúc là mục đích của đời sống ăn ngon cũng chỉ đâu. Cũng, cũng, cũng để đạt được cái mục đích hạnh phúc làm lớn quần quật hay là làm trên chơi, chơi tất cả mọi thứ đều cũng chỉ để đạt để xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nên hạnh phúc mà không có dục là một hạnh phúc đặc biệt Và từ đó đức phật mới, mới phát triển cái trạng thái tâm thức này mà tâm thức đại đức phật gọi là sơ thiền, sơ thiền là cái thiền đầu tiên, cấp độ cấp độ một sơ thiền chúng ta gọi là cấp độ một là một trạng thái tâm lý dụng lý bất thiền pháp đây là cái cái tâm lý dụng lý bất thiền pháp cái từ của nó là là lý dục lý vật thiền phạm Thiền cấp độ 1 Sơ thiền Là lý dục Tức là thiền không có Không có dục Lý vật thiền phạm Đấy là cái tiêu chuẩn Của sơ thiền ví dụ tức là vô dụng rời xa rời từ bỏ xa rời không còn cái mặt mùi hơi hẳn gì của dục vọng của tham dục của tham vọng của sự ham muốn không có ở đây là vắng làng, vắng mặt của sự dục vọng của ham muốn và đồng thời nó vắng mặt để bất thiện bất thiện pháp hay nói cách khác nó vắng mặt hai trạng thái hai trạng thái trạng thái thứ nhất là tham đắm và trạng thái thứ hai là bất mãn thích thú và bất mãn đó là hai trạng thái của tâm thức của chúng ta Và trạng thái thiên thứ nhất là vắng mặt cái tham hụt và vắng mặt cái bất mặt. Tức là không còn cái sự giáo động giữa cái muốn và không muốn, thích và không thích. Nó còn một chút. Nào, nào ở đây hết. Khi cái tâm của chúng ta mà không còn hai trạng thái đó, không còn những cái chất liệu để mà cho cái cái cả cái hoạt động của tâm của sinh khởi thì đấy là một trạng thái của thiền tinh nhân. sơ sơ như vậy là có thể có thể hình dung được chúng ta không? sợ gì tâm của chúng ta luôn luôn nổi xong bằng cách này bằng cách nào tâm của ta bị hoặc là bị rối loạn hoặc là bị mờ tối bị ô nhiễm bị vận đục là bởi vì có hai trạng thái này siêu hộ nếu không tham thì không thích thì là à, thì thích mà không mà nếu mà không có cái thích thì nó xuất hiện cái không thích cho nên ấy, nó luôn luôn có cái trạng thái đối nghịch ở trung tâm của chúng ta lượng phân ở trung tâm của chúng ta cho nên chúng ta khi nào có hai đó trung tâm chúng ta khi nào có hai và có hai thì khi nào cũng có mâu thuẫn có xung đột, có vận hành có cái cơ sở để vận động đi tới gọi là, là có đóng động lực Đấy, cho nên ấy, là cái xuất hiện cấp độ 1 là một trạng thái tĩnh lặng không có tham vọng, không có tham dụng không có bất thỉnh phạm ở đây trạng thái này rất là trạng thái đặc biệt là không phải bình thường bởi vì mình có thể có một chút về không có tham lũ Có một chút về không có cái sự khát khao Không có cái sự uh, khó chịu một sự mất mạng nào đó Một sự sinh khởi nào đó Của cái, cái sân, của cái ác Nhưng mà chỉ một chút thôi Một chút mặt nổi thôi Còn sau đó là nó cứ đẩy bay liên tức khác Chúng ta ác trú không nổi Trong trạng thái thăng bạc luôn bị đẩy bay lên thì khi Đức Phật đi vào sơ thiền Thì đây là Cấp độ 1 Cấp độ 1 Rồi lại tiếp tục Đi sâu Trên cái thiền định đó Trên cái sự tỉnh làng của tâm đó Rồi lắng dần Sâu dần Thì đạt được cấp độ 2 Rồi sâu hơn nữa Tịnh làng hơn nữa
1: Đạt được cấp độ 3 Và hơn nữa Đến cấp độ 4. cấp độ 4 là
0: cấp bất đồng tập, tức là cấp độ thiền thứ tư. À, chỗ ra chỗ, tịnh tĩnh lặng hoàn toàn, tức là cái 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 cái, cái chỗ này là gần như là à, không có cái gì có thể làm lay chuyển tâm và thân của một hành giả. Năm trăm của xe đi ngang qua trước mặt không nghe. Nó bất động. Tức là nó tĩnh lặng tuyệt đối. vì từ nơi cái nền tảng này thì đức phật diễn tả ở trong kinh thì chúng ta sẽ đi trở lại tử thiền xong nhưng ở đây thầy muốn nói là cái trạng thái trước khi đạt được tử thiền Nha? trước khi đạt được tứ thiền còn đây là nói về bốn cái thiền mà khi đi vô tỉnh làm đó, đó thì đức phật tự mình khám phá ra nối kết với cái một cái trải nghiệm từ thời thơ ấu vì nhà, nối kết khi ngài đã đổ vỡ thất bại tất cả mọi cái cái cái, cái sự gọi là uh, hành trì của mình không đạt được mục đích của mình đã đề ra cho nên á ngài đã nối kết lại với một trạng nghiệm của quá khứ mà quá khứ đó ở đâu thời thơ ẩu. Và vợ tài sao bây giờ chúng ta đạt vấn đề Tại sao thời thơ ổng bảy tuổi Ngài là có trải nghiệm đó Thì chúng ta cần phải nối kết thêm một đoạn được Là đây là Ngài đã nối kết được một cách thu động Với một cái hành trình Xuyên qua nhiều kiếp sống của Ngài trước đó Rồi trước khi Ngài xuống tại cõi đời này Thì Ngài ở tại Gọi là Khúc trời gọi là Đấu xuất và đó là chi với cái hình thức là cổ tay để chuẩn bị để gián đặt thì cái hành trình của ngài đã đi đến dinh tiệm rồi xuyên qua cái cái, 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 cái cái đời sống hiện tại thì ngài tạm gọi là tạm dừng cái sự sản đi và bây giờ cái chỗ bảy tuổi đó Lại là một cái sự nối kết thu động về vào khứ của mình cái hành trình ngài đã đi qua cho nên, bây giờ, đã đến lúc này là 35 tuổi yeah. 35 tuổi, Ngài nói là nối kết trở lại Từ 7 tuổi 35 tuổi là bao nhiêu năm vậy? Chứ có hành trình rất là khá gian yeah. Ngài nối kết trở lại với thời thức ẩu Từ thời thức ẩu, mình, mình, mình dự đoán Mình phải là Phật cho nên mắng Thầy hay không? Không thầy, Phật đề cập tại chỗ này là chính là cái thời thế ông này có được cái trải nghiệm đó là chính là do đạo chuyên qua nhiều kiểm sống so trước đó cái này là khi đi vào con đường này rồi ngài xác định đây là đúng ngài xác định đây là đúng bởi vì cái an là của vô chủ là cần thiết là đúng đắn không nên phải sợ đức phật còn nói trong câu kinh là không nên sợ cái an là cái hạnh phúc của cái trạng thái vô dụng này. Bởi vì thường thường ấy, các người tu là họ rất cảnh giác với những cái lạc thú. Bởi vì những cái cái, cái lạc thú nó thường hay đánh lừa chúng ta. À, mình tưởng tưởng đấy là một cái hạnh phúc uh, vô tội, hạnh phúc và trống trèo nhưng thực sự không. Những cái lạc thú thường có bóng dáng của dục vọng. Trong trạng thái là tinh vi mà mình không biết được cho nên là mọi người đều, đều từ bỏ xa lệnh cái trạng thái lạc cho nó máu cho nó khỏe ít ít ai mà giảm mà là đối diện với cái dục lạc với việc rõ cái này là cái mình đã từ bỏ khi đã đi tu là từ bỏ cho nên là con đường này ngài vô đây thì thì, thì ngài đi sâu vào sâu vào đi vào thì nó trở thành ra là sau này phân phát thành tử thi vẫn là thực Nhưng mà trước khi tự thiên. Thì cần phải tốt cái gì? Chẳng phải ngài. Ngài cũng diễn ra rất rõ Là có năm cái trạng thái tâm lý. Có 5 trạng thái tâm lý. Nó no. là năm trạng thái. Che mờ. Chứa ngại. Cho cái sự tu tập thiền tụ tập Để đi vào cái trạng thái. sơ so, so thì. So thì đi vào chỗ lý dục Đi vào dụ thiền mà không được. Là bởi vì chúng ta có năm cái trạng thái. Mà và che chắn làm cái chúng ta bị trở lại năm trạng thầy đó gọi là năm trên cái. năm cái cái tìm hiệp đã loại bỏ các chướng ngại của tâm trước và chạy ngại của tâm và chướng ngại của tâm này xin thưa với quý vị là không chỉ là chướng ngại của thiên định mà đây là chướng ngại luôn cả cho sự trong trẻo sáng suốt thông minh và thành công của con người bình thường trong xã hội đây là những trạng thái tâm lý rất phổ thông mà không phải là là đặc thù cao cấp đọc, cũng phải cao cấp dành cho người tu thiền nhưng mà chẳng qua là trong trong trạng thái gọi là gọi là bình thường trong trạng thái bình thường thì nó được hiểu theo cách bình thường còn trong trạng thái siêu việt cao cấp của tâm thức thì nó được nâng lên tinh tế hơn mà thôi. Và bình thường chúng ta có cái điều, bên thường chúng ta uh, tham dự có sẵn luôn. Uh, sân hành tọa hàng luôn. Hội đồng thủy viện có sẵn luôn, cao cơ, cao cơ hồi quả có sẵn luôn, hoài đi có sẵn luôn, bây giờ ở đây. Có sẵn luôn. Khi chúng ta thúc tập chiến thì cái này nó trở thành trường ngã. Và mình đoàn trừ nó rất khó khăn bởi vì mình đoàn từ từng lớp một bởi vì nó dày cái nó dày đó mình phải làm mọng nó phải ba mọng nó mọ, dần dần, dần, dần. tu mà trung thì 3 năm thì bắt đầu hết ham ăn thì đấy. Đấy. đấy bây giờ phải ăn lắp nhát cái đạp ví dụ thì, thì thì nó nó tham nhiều thứ nhưng mà nhiều lớp trong cả lớp thì cứ, mình tu là từ lớp lột từ lớp thì Cùng trên cơ sở này Này thôi Từng cục Mình bây giờ mình không tu gì cả đấy. Thì cục này cục này của bên đấy, Là nó mang một núi To lắm à, To lắm Rồi khi mình tu Thì bắt đầu mình bao Mình à, tẩy Mình đục tấn công vào Năm cái tảng này Bao năm cái, cái cục này nó cái hòn đá này Và Để cho nó Mòn dần. Cho nên đó là rất khó khăn, rất khó. Đó. Bây giờ nói thêm cái này là chưa, chưa đi vào nội dung của cái này, lắm là nói cái này để con hiểu. Vì cái này là rất khó, cho nên là đòi hỏi phải thiết lập bát trận đạo Mục tiêu thiết lập bắt trận đạo để đoàn trừ tất được Năm tập bản này. Hiểu? Không? Nó khó đoàn trừ tham chủng. Cái khó, khó đoàn trừ, sân hẳn, hôn tầm thịnh, đào vừa, hoài nghi Rất khó đoàn trừ Cho nên phải sử dụng đến các công cụ khác nhau, toàn diện Bởi vì những thứ này nó nằm không phải là một cái chỗ nào đó gì. Gọi là có căn cứ đi ở đâu đó đâu Ví dụ như quân địch nó có cái đồ đang có cái đồ ở trên ngọn đồi Thế là mình biết rồi nó trên đồi phải không? thì mình tập trung phá bên đồi đúng không? mình nhớ Trần Diên đến Phú không? đó cái đồi này, cái đồi của anh phá là mình tập trung dập cho là tán nát thì đây cùng vậy tháo một cái đồi kia, sân ở đồi bên này Có 5 ngọn đồi mình tập trung nhau mình dập vô uh, 5 ngọn đồi đó bằng những công cụ của sự tu tập vì vậy không đơn giản, à nó không nằm lúc nằm một đồi Mà nó vừa nằm trên đồi Vừa làm gì trên đồi Vừa nằm trung làm à, Và vừa nằm ngay cả trong cái Đoàn quân đi về ta Phải ta luôn Cái khó là đó Cho nên phải diệt trừ đó Phải sử dụng đến phương thức Là vận dụng toàn diện Năng lực Của thân và của tập Và thậm chí là của Xã hội Nếu chúng ta không có một môi trường sống xã hội tốt Thì chúng ta không tu tập được à, Cho nên chúng ta phải tìm kiếm một cái môi trường tốt hơn Để ổn định hơn ừ, Để ổn định tâm thân hơn Ổn định tâm hơn Để chúng ta có thể có điều kiện Để phát triển những cái giá trị Đặc thù của của tâm mình Để mà đoàn trừ của lòng Rất rất khó phải vậy. Cho nên phải sử dụng để bắt chân đạo Đấy nhỉ sử dụng Tức là phải sử dụng đến nhận thức Tức là các con phải học Không học, không hiểu, không có kiến thức Chúng ta không có cái Rất khó để đi vào con đường mà, mà gọi là diệt trừ năm trình cái này Không có tư duy đúng à, Thì chúng ta chết Nói đường làm nào Nghi một kiểu à, ngày ấy, thì nói kiểu này tối nghỉ kiểu kia trong tư duy trong tâm thức chúng ta không chuẩn không trăm không đẹp thì làm sao mà nó có thể trở thành cái nguồn lực được bởi vì tâm chúng ta là nguồn lực nhưng mà để cho nói để cho sự suy nghĩ chúng ta có tốt thì chúng ta phải có nhận thức đúng tức là phải có nhìn về cái bản chất của đời sống bằng cái nhìn sáng tỏ hiểu biết. Mà nhìn sáng có hiểu biết là nhìn gì? Nhìn thấy được bản chất quy luật của cuộc đời, thấy rõ cái bản chất của chúng. Để chúng ta uh, nuôi dưỡng cái tư duy của chúng ta, cái kiến thức, cái nhìn của chúng ta để hiểu biết chúng ta về mặt trí thức nó nuôi dưỡng cái tư duy. Một loạt cái có nó bắt đầu điều chỉnh lời nói, đây điều chỉnh lời nói, ăn bừa nói bậy cần phải điều chỉnh. để, để không điều chỉnh hết. Thì nó không đi thật, chỗ bàn hành bé này được À không được Ăn vừa mà bày là không được Rồi Làm bày là không được Cần phải điều chỉnh hành vi à, Phải điều chỉnh hành vi Cho cái con đường của Phật là con đường Điều chỉnh, điều chỉnh, và điều chỉnh Điều chỉnh lối sống Hành vi gọi là gì? Thánh nghiệp, Lối sống là gì? là chấn mang, đúng không? tất cả những thứ đó phải điều chỉnh hết để mà đoàn trường cái này. nó khó đấy nhá. tức là mình vận dụng đến cả vấn đề nhận thức, tư duy, ngôn ngữ, hành vi, lỗi sót. để chúng ta có được cái nguồn lực tổng thể để mới có thể đoàn trường được năm thì cả cho nên mình có thể nói uh, cho uh, cho dễ hiểu là mục đích của có đường bạc trên đảo là để đoàn từ năm điểm cài. nói như vậy thì có những người chống đối nói đơn giản nhé không phải vậy mục đích của đạo đế là để đắc đạo thì đúng rồi để để đạt được cái sự thành tựu đạo quả nhưng mà uh, hôm qua cái ad này đó, thì không được hôm qua cửa ải của nó trên cái này là không được. cho nên mình tạm gọi đấy cũng gọi là mục đích. Nhưng mục đích thì là mục đích gần. Có mục đích mà đắc thành đa quả thì cái đó nó mục đích xa. Cái mục đích này tại sao gọi là gần là bởi vì nó vừa kiến tạo cho ta một thế giới bình đẳng. Đời sống hiện tại của chúng ta được hạnh phúc. Không ai hạnh phúc được khi mà lòng tham quá nhiều. Lòng sân không chảy nguồn được Những cái gọi là lừa biến giả dối. gọi là trì trệ rồi những cái gọi là tháp loạn tán loạn giao động chúng ta không thể có làm được cái chuyện gì ra môn ấy chúng ta không thể có được cái sự thành tựu nào nếu như là không quyết đoán không quyết định con đường quyết định mục tiêu mà cứ chập chờ nghi cái này nghi cái kia ngài cái nào chúng ta sẽ thất bại trong cuộc sống bình thường Và cho nên ở đây xây dựng cái mục tiêu của đời sống nó nằm ở trong Năm cái chướng ngài này vừa chướng ngài cho xét được hạnh phúc Của đời sống bình thường của chúng ta Và vừa là Cao hơn nữa là chướng ngài Con đường tâm linh giải thoát Cho nên đây là cái mục tiêu Của bát chẳng đạo Trong bát chẳng đạo nó có hai hương bát chẳng đạo hưu lầu và bát chẳng đạo vô lầu bát chẳng đạo hưu lầu Là cái mặt đó dành cho Cái đời sống con người bình thường Đoạn trừ các chướng ngài Của hạnh phúc đời thường Bát trình đạo vô lầu là cao cấp hơn Ở trong cái nồi tâm vận dụng thiền Để mà đoàn trừ các cái ấn ức Các cái sự tùy ngũ ngầm, tùy miên của các cái loại Gọi là trên cái này Nhưng mà với chiều sâu Trên con đường đó thì gọi là bát trình đạo vô lầu Có hai mặt như vậy đó, Thì đấy là cái vấn đề chúng ta cần hiểu Thế đức phật dạy rất rõ là chướng Ngài cản trở sự thành công của thiền và trí tuệ giải thoát được gọi là Nó triển khai thì có nghĩa là triền tức là nó trói lại nó bao quanh nó hột lại bao quanh giống như mình bị bắt trói lại bằng sợi dây thực không rụt rịt hai tay được Trộn luôn hai chân, không rụt đi được Và cái Là che lại, không có thể gì hết À, nó vừa trỏi lại rồi Vừa trung ba bộ được ừ. có thấy được không? Vừa là bị không rụt đi được Vừa là không có làm được Vừa là không có Thấy đường ra gì cả Thì đã là Cái hình thức là Bị năm cái thứ đại chi phối đó. Thì con người mình gần như là không thấy gì Đã không thấy gì. Cho nên đừng trách những người đang yêu mà khổ đau và tại sao mày ngu và mày khổ xong ngu được chúng qua đây sao ngu được à, không ngu mày lạ à, mình đứng ngoài mình thấy mình thấy nó mày ngu nhưng thực ra là mình vô đó thì mình còn mua nắng rồi bởi vì khi chung với chỗ này rồi là nó lọt vào chỗ này là bị triền cái chắc yeah. à, chắn ngồi là hết đường không có đường nguồn gửi tham dục là một trạng thái mong cầu dục lạc qua năm giặt qua của hình của âm thanh của mùi hương của vị nếm của cảm xúc Thế đây là đây là cái thông thường của chúng ta nhu cầu của con người luôn luôn là mong muốn được thỏa mãn những cái lạc thú ở nơi con mắt nhìn cái cảnh nào đó đúng không Bây giờ nhìn mình nhìn mẹ hình trù 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 cái cỏ rồi là mình thấy xò xòa mình nó quá lắm mình lật qua trang khác trang nào mà tội gì tươi mát hơn <cười> đúng không tươi mát hơn thì mình dừng lại lâu hơn mình coi nhiều hơn à, mình lấy cái google mình để mà, mình để cái chỗ mà mình trang mạnh mẽ nên không nhiều lắm có cái trang mà có trôi chiên ý ít hơn đấy thì đây là vấn đề tham hòa của con người bị lề thuộc vào một cái cài đặc trả Trung đầu Trung Cổ nó không thấy được Cho nên con người bị lề thuộc vào con mắt hình này của có mắt Lộ tay với những cái âm thanh Ở nơi cái ông thanh đó Nó tạo cho ta một lạc thú của cái nghe Ở đây hình này nó tạo cho ta một cái cảm lạc thú của cái nhìn Ở nơi cái mùi cho ta một cái lạc thú Của cái người Giờ đây là cái mùi nó nướng cái gì đó Phất phơ qua đây là mình hẹn ngồi nổi nữa nhé đó. Là bởi vì sao Đấy là một cái cảm thọ lạc Lạc thú xuất hiện Ở nơi cái tương tác Giữa giác quan là cái lỗ mùi Và đối tượng của giác quan là cái mùi và cái đó Xích khởi lên cái lạc thú Và cái đó gần như là khó đoàn trừ bởi lại nó đã được cài đặt Từ lâu lắm rồi Nó trở thành gần đến mặt đỉnh này Đúng không? Cơ trẻ này, cơ trẻ mặt đỉnh này Cái mùi đó cứ khóa vậy thôi Hỏi vì sao khóa thì cứ chẳng biết Không biết Bởi vì nó lâu lắm rồi Từ thời cha mẹ chưa sinh ra nó là người gửi đôi Vì sao cha mẹ chưa sinh ra một người được hay vậy Nó người qua mẹ nó người qua chăng không phải là nó từ yeah. nó gọi là Đứa con là kể thừa di sản của cha mẹ nên cha mẹ mình gửi kể gì thì nó sẽ người kể cái đó Đây là một văn hóa tôi động tôi 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 ở nơi giác quan rồi những cái lạc thú đó nó được ghi dấu lại được cất dừng lại và được tái hiện ở trong tâm trong ý thức của mình cái gì mình nghĩ ban đêm mà mình gọi là nằm móng đấy, thì cái đó là cái mình đã thấy ban đêm đã thấy đã người đã nếm gì đó rồi những cái đó nó được tái hiện được xây dựng được sáng tạo ở trong cái tâm của mình lạc thú tiếp tục được nuôi dưỡng và được nuôi dưỡng thì nó lại càng sâu sắc hơn đầm mùi hơn đầm nét hơn Và sau đó mình đi nhìn ở đâu thì cái trong đó nó tiếp tục vun bồ và tiếp tục làm cho mảnh đệm cho nên trở thành đó, bản chất đúng không bản chất Gieo hành động thì gạt thói, thói quen, đúng không? Gieo thói quen thì gạt bản chất, gieo bản chất thì gạt số phận. phần. Nó trở thành bản chất của mình. Cho nên số phận mình là gì? Là bị trói, bị buộc, bị che đầu, tre cổ, không còn thấy đường nữa. Đó là số phận của chúng ta. Vì chúng ta không có đủ công cụ có đủ năng lực Để giải thoát khỏi những thứ đó tu theo Đạo Phật Gọi là mình con đường giác ngộ giải thoát Nhưng mà xin hỏi giải thoát cái gì? Mình bị ái trói Bị cái gì trói Cái gì buộc Nó bây giờ phải đòi giải thoát Thì đây chúng ta bị cái này Ra buộc Ra buộc với giải thoát Chính là phá vỡ Cái gốc cùng siêu xích Do năm triều cái này nó chi phối nó trả buộc chúng ta Thế nên có những lúc mình học hoặc mình nói một cách rất, rất, rất là đơn giản quá người ta hiểu được Nó tốt để làm gì Nó tốt để giải thoát nói giải thoát cái gì giải thoát xin tự luân hồi thì nghe cũng hấp dẫn hấp dẫn nhưng mà thật sự khó hiểu đúng không xin tự luân hồi hay bơi hồ bạn. xa xôi quá nhưng mà chính là giải thoát vào cái tham giải thoát vào cái sân giải thoát khỏi những thứ gọi là tôn trọng thời tiết trào hội đi những thứ mà nó che chắn ràng buộc làm cho ta không được tự do cái chúng ta nghỉ cái chúng ta làm thực ra cũng phải chúng ta nghỉ chúng ta làm là độc lập đâu không phải chúng ta làm chúng ta nghỉ theo ai đó theo cái gì đó đạt được truyền đạt đạt được kể thử cho chúng ta không tự nhiên mà là suy nghĩ ngay đức phật khi ngài đi tu thì ngài đi con đường không phải của ngài ngài đi theo con đường của xã hội cứ phải đi tìm kiếm hai ông thầy nổi tiếng trong xã hội đó. rồi sau đó là không được gì cả ngài mới chuyển qua là theo truyền thống xã hội quán độ nó cũng hoàn và cuối cùng ngài mới thấy những cái thứ mà kể từ mấy lâu nay đây đó là nó không có đạt được cái, cái mình, mình, mình mình muốn tiêu chí mình đề ra cho nên ngài khám phá là mình phải từ mình vượt qua từ mình khám phá cái này từ mình phải đi con đường này thì ngài mới có con đường mà để chúng ta mới có cái sự gọi là được con đường có được con đường mà đi là con đường khám phá bản thân con đường phá vỡ những cái ràng buộc những cái trói buộc những cái góc cùng xiềng xích của bản thân mình cho nên đây là con đường rất là vĩ đại mà không đơn giản chúng ta để làm, cho nên đạo Phật có vậy khó phải gì Các vì theo các tốt giáo khác chỉ cần có niềm tin đối dương đấy là đủ, nhưng mà Phật giáo thì không dừng ở chỗ đó và không, không 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 phải là chỗ đó mà nó phải phải giải thoát bản thân phải khai phá những cái giá trị bản thân thông qua sự phá vỡ các cái chiêm chiếp trói buộc của con người từ nhiều kiếp từ thông căn cổ điển một cách nào đó chúng ta có thể hiểu cái khái niệm về tội tổ, tổ tông của thuyết Phật giáo cái cái tội tổ, tổ tông của thuyết Phật giáo là sinh ra có tội đấy bởi cái tội từ cổ thời Phật giáo mà Adam, Eva nữa thời còn lại khai thiên lập địa đó đúng không đã có tội rồi nhưng em bây giờ sinh ra là có tội sinh ra là có tội cứ thêm có tội chứ không còn người nào là không có tội À, nói trẻ thơ trong trắng, không có lửa ra trong trắng hết Tất cả đều kế thừa một chất liệu Tội lội từ cha mẹ nó à, Thứ hai là con gọi là từ thủy tổ của nó Đúng không? Yeah. Thì hiệu cách khác của Phật giáo Thì đúng là chúng ta xin rằng có tội Bởi chúng ta cũng kế thừa tất cả những gì Mỗi nhiễm mà chúng ta đã tạo ra nhiều kiếp về trước Và chúng ta đã được trao truyền Từ trong cái hệ thống kế thừa Là cha mẹ Ông bà tổ tiên của mình Mình vẫn có những cái Cái thừa như vậy Nói cho nên gọi là vẫn có Có cả cho nên là rất là khó và dễ Thế bây giờ mình làm cái công trình này Công trình vì đại đó, Không phải bình thường Và mỗi lần một cái sự gỡ được tháo gỡ được một chiều trí nào Là một điều an lạc của mình Một niềm vui của mình Đó là sự chiến thắng Cho nên Đức Phật dạy Chiến thắng ngàn quân địch ngoài mặt tầng không bằng từ chiến thắng mình Chiến thắng mình là chiến công Ân liệt nhất Bởi vì thực sự để khắc phục Để mà Chiến thắng được bản thân Vượt qua được những Cái sự chứng ngại của bác Là cả vấn đề rất lớn Không hiểu Trong một chàng vấn đoán khác Tham dục là lòng mong ước mạnh mẽ để đi tình khoái lạc trong những hoạt động tình dục thức ăn ngon hoặc là âm nhạc du dư và bao gồm cả vấn đề là ham muốn thay thế cả cảm giác khó chịu hay đau đớn bằng những cảm giác dễ chịu có được sự lòng ham muốn có nghĩa là có được sự cảm giác thoải mái Tức là chúng ta Nhiều chuyện là đang trời đang nóng nhé Bật quạt lên, khỏe Nha. Mình đang lọt cái ổ nhìn nhìn, mình đâu biết Đúng không? Đang, 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 nóng mình, Nóng có bức xúc không các bạn? Quá bức xúc, đúng không? Nóng cứ bôi quá Tự nhiên thầy cho quạt lên Thầy thương nó một xíu nữa, thầy nóng cửa, thầy vội máy lạnh à, Tự nhiên này, mình thấy thầy đúng là ông thầy có ý nghĩa, Đã. nhưng mà mình đang nói vào cái ổ, cái ổ của tham cái gò. Cho nên có những lúc mình giống như mình từ chối các cả cái cảm giác dễ chịu. Thầy đạo Phật có những lúc hồi xưa đó, là vì những cái giáo phái đồ theo bây giờ nó kết tội là phân giác, là tiêu diệt sự sống để... bởi vì sự sống tất cần mát mẻ, tất cần khỏe khoắn, tất cần dễ chịu, cần ăn ngon mặt đẹp đạo phật là chê ba những thứ đó là không có hay lắm từ bỏ cái đó để làm cho uh, người ta đến án có nhiều người còn mạnh mẽ đạo phật là chủ trương hư vô Đấy, chủ trương hư vô Đấy, trong cái đức phật uh, chủ trương không phải hư vô mà đức phật nó rất rõ là có cả cái cảnh giới có cả những cái 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 niết bàn thân tình an lạc tuyệt vời cho nên khi ngài khám phá ra cái an lạc mà không, không phải dục không phải do dục làm nhân làm duyên không phải do dục làm điều kiện rồi ở ngài quá trời luôn. và mình cái bây giờ mình, mình ngồi cái điều đó mình cũng mừng rồi. bởi vì có được thực ra không phải là tu là trơ trùi khô khan và hay không phải trơ khô khan không phải không hưởng thụ cái gì hết mà hưởng thụ cái dục mà cái lạc thú cái hạnh phúc mà không phải đến từ vật chất đến từ cái, cái tước tác Dục vọng do vật chất à. Cho nên cả con thì có Có cái không gian Để thở Chứ nếu không cả con thở cũng nổi đâu Nếu như nói rằng là tất cả mọi dục Đều ở nơi chụp ăn mặc mua bi cả thứ Thì cả con sẽ chết Bởi cả con sẽ ăn rồi Ngồi đi kiếm cái đó không đó Thì là là gần như là Thăng trầm cuộc đời cuối cùng ừ. Muốn ăn thì phải ăn vô Bếp, đúng không? Nói một bếp Hôm đó thì phá huyền chuyện lộn nhau lúc đó Rồi rồi Nóng nảy như thế nào Rồi Rồi phải Đá công như thế nào Vất vả Xong khi làm xong rồi đem ăn, ăn vô đâu à, Ngày ngoại quá Ăn đâu hết Thế ăn rồi Cái thứ hai là Sân hẳn Sân hẳn ấy là trạng thái Sự ghét bỏ Ghét người nào đó Hoàn cảnh nào đó Không thích Không muốn cái gì đâu Đối nghịch là cái tham là muốn Và cái này là không muốn và Chúng ta có quá nhiều cái để tham Và đồng thời ngược lại Chúng ta cũng có quá nhiều cái để sắp Tức là có rất nhiều thứ chúng ta không muốn Bây à, giờ ngồi là phỏng, phỏng vấn chúng ta đấy là Bạn muốn gì Chúng sẽ cho biết Là sẽ biết bao nhiêu điều tôi muốn Và bạn không muốn gì Thì cũng là bao la Ngủ đủ. Mà cái tôi không muốn Mà bây giờ tôi đã có Rắc rối cho nó Rồi cái tôi muốn Thì vẫn chưa có mặt mà cái tôi không muốn thì nó đang ngồi bên tôi đây. Thì khổ quá đúng không? Khổ quá. Cho nên cuộc đời không phải đi. Không phải đi. Nó bao gồm lòng thù ghét một người hay một hoàn cảnh nào đó. Nó tạo rất là một năng lực, năng liên. Nó rất hấp dẫn và tạo lối cuốn nó nó có vẻ như được niềm minh, vì nó có sức mạnh làm băng ngoài khả năng sáng tạo vô tư của chúng ta. cái đi sâu vào cái yếu tố tâm lý của cái sự bất mãn, sự chần허, tức tối nó rất nhiều tầng, rất nhiều lĩnh vực. Và đặc biệt là nó luôn luôn hiền hừ như là một nhu cầu của ta. Chẳng phải là 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 mình mình từ chối nó đâu, mà mình mình lại là có nhu cầu. Có nhu cầu của cái sự cám bỏ Nay khi chúng ta ngồi thiền ấy, là có nhiều điều mình không có muốn lắm còn lúc mà có những lúc bởi con ngồi thiên, các con cảm thấy bất mãn với chính mình đúng không nha thứ nhất tê chân, ghét rồi nha là nhà. À, tôi, tôi khó chịu rồi đó thì cái đó là cái sân có mặt với khó chịu bất mãn là không thỏa lòng không ưng ý đấy là sân học cấp độ mà cấp độ thô tháo là chửi nhau đánh nhau giết nhau hài nhau còn cấp độ gọi là nhẹ hơn và nhẹ hơn nữa là sự khó chịu nhưng ngồi đây nhưng mà nội đâu có nhiều bạn nghe thầy nói rất là khó chịu rồi. bởi vì nghe dòng thầy khó nghe quá à, tôi thích nghe những dòng vui dương hơn êm êm lỗ tai hơn cho nên tôi nghe thầy nói có những lúc tôi phải lắng tai tôi phải đoán là Với có những ngôn từ công nhận không ra à bức xúc nha yeah. chúng ta rất dễ rơi vào tình huống bức xúc bất xúc mà nói trước kể nghe tình anh cũng bức xúc hơn là không nhiều thế ừ. à, cho nên là cái mà, mà bức xúc thì rứt cái mà khó chịu đó nó có mặt khắp ngoài nơi mọi lúc ngay khi chúng ta ngồi thiền cho nên chúng ta ngồi thiền nhưng mà không thư thái không thi thải bởi vì chúng ta đang chống đỡ Với những cái thứ mà làm mình khó chịu Mình có một sự kiềm nén Có một sự cố gắng Có một sự chống lại Cái sự khó khăn của việc mà tê chân Rồi mỏi lưng Đó đó, 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 đó. ngáp không? Mình muốn ngáp mà sợ mọi người nhìn thấy Mình lẽ lẽ nhìn bằng anh mình không? Nhìn đến thầy của thể của nhìn thấy mình không? Không nhìn mình ngáp chứ không phải Thì đó là căn thái thứ ba là hôn trầm thời gian, có mặt ngồi thì đã là bắt đầu nó review review là đã ban đầu nó lơ lơ là, là, là đầu nó té té nhiệt, nó té tải té nhiệt thì ly ly cái trang thái tâm lý ly ly đó nó rất là là là, là, là rõ nét khi chúng ta ngồi thi còn bình thường như thế này vẫn rất rõ để chúng ta bị quan sát thì trang thái bất mãn của tâm nó có mặt mọi lúc mọi nơi Chúng ta dù muốn hay không muốn, nó vẫn có mặt Đó là lý do tại sao tôi gọi là triền cái Nó trói buộc, nó cháy chắn là mình không thấy Và khi nó đến, mình không thấy Sự có mặt của nó, thậm chí ta cũng không thấy Để lúc nó đi ra khỏi rồi, ta vẫn không thấy Và chỉ để lại cho ta một cái phản ứng của tâm Và cái phản ứng đó đưa cho ta một cái cố đốn tiếp theo cho nên ví dụ như là bây giờ Mình mình đang ngồi mát như thế này, mình đâu thấy gì nữa Không thấy Thì căn tắc quạt mình thấy Và Khi tắc quạt thì mình chỉ biết là tắc quạt Mình đang khó, khó chịu Chứ mình biết cái khó chịu đó Nó đến từ đâu Mình thấy cái sự xuất hiện của nó Rồi nãy ngon có bây giờ có Nãy giờ ngồi không thấy cái, cái cảm giác này Bây giờ cảm nhận nó xuất hiện từ đâu mà có? cho nên con người tu tập thiên là phải thấy rõ trong này. thấy rõ nó xuất hiện từ đâu? từ đâu mà nó có mặt? nó sống ở trong cái bụi này và nó xuất hiện mấy đứa. cho nên phải có, nên phải cài đặt những bộ phận cảm ứng, rất nhiều thứ cảm ứng về ánh sáng, cảm ứng cái ống thách, cảm ứng tiếng nóng đó. hình ảnh, và thứ đệ lên Có thứ mà bao nhiêu biết xuất hiện. cho nên chúng ta phải tinh vi trên con đường thu tập tinh vi. Đây là cái thứ hai, thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề này sâu hơn, là nhiều cái tình huống hơn nữa, nhưng mà trước mắt là mình, à, mình lướt qua như vậy, bởi vì chúng ta sẽ đi vào các cái ví dụ mà Đức Phật dùng cái ví dụ để làm sáng tỏ hơn nữa cái hành trình mà của các công thức này Hôn trọng làm trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức thì hôn trầm á là sự mờ tối hôn trầm cái 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 chỗ này nó thành ra hai hai phần các à, cái phần thứ nhất là hôn trầm thứ hai là thủy miên hai cái này hợp lại một bởi vì gọi dạng tương đồng nhau cái thực ra nó vẫn là hai lĩnh vực nhưng mà tương đồng nhau hôn trầm làm trạng thái mờ tối của tâm và thủy miên làm trạng thái mờ ảo chiều siêu anh em của tâm tức là mình mình bắt đầu hai mắt rũ rũ, rồi bắt đầu là cái nhiều mình ngáp ngáp, bắt đầu cái lưng mình không không mà mình muốn mình cụ cụ và bên con làm chủ mà. thì cái đó gọi là thiền nhiên tức là ngủ gật từ ngủ gật cho đến ngủ sẵn thì cái đó là thiền nhiên còn hỗ trùng tức là trạng thái mờ mờ của cái ý thức mình cũng có tỉnh táo nó lờ 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 cái. À. cho nên là ví dụ mình ngồi bên uh, theo dõi hết thở hay là mình để hết thở thì những cái hơi thở đi vô đi ra cái đau thì nó rõ rõ dần dần nó mơ dần à, con số vậy con số cái đau thì rõ à, cái ý thức chú ý của mình vào hết thần chú ý vào cái số cái, 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 cái con số của hết thở đau rõ rõ dần dần nó lơ mơ dần sau đó thì mình để vào trúng nhưng mà nó không còn không còn rõ nữa để trúng nó do quản tính thôi nhưng mà sau đó nếu nếu cứ để trang thái đó đấy, thì làm là để hết trúng luôn bởi vì nó đi về chỗ đề ra hơn tức là không đúng được Đi, đi lên đường Giống như những chàng tài xế Đi trên đường mà ngủ gần Mơ mơ trước Trường trạng thái mơ mơ của tóc Mặc dù vẫn cầm, vẫn lại hai mắt sưng sưng như thế này Không thấy đường, lờ 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 Và chỉ xe nhím dần vào lên Cho đến cái lúc mà em còn kiểm soát trạng thái đó, đó Thì nó sẽ, sẽ Nó lưu rồi, nó rêu rồi Rêu đi, rêu đi để trùng ổ, xe trùng từ khẳng cho à, nên em khi là trộm hổ thì nó có vài có cái đi sau xéo để xẹo xẹo vô lề. cái người đi sau nhìn thấy điện ngồi trước mù vật đi sau điện mình đi xé nhưng nhìn thấy chiếc xe phía đứng đó là vì điện là mù vật nên bấm coi nhắc nó. Cho nên các cái con đường, các cái con đường mà của giáo thống họ đều làm những khi cái, cái đồ thỉnh thoảng đến quốc lộ đó, đến cái xa lộ đó thì toàn nó làm những cái đoạn là lăn nhăn lăn nhăn, Không có lắm để cái xe đi vô cùng đó là nó thức đánh thức cái anh ta xe, sẽ... rung như vậy rồi đó, Đến miệng nhựa, miệng nhựa, cái đoàn một quạt vài chục cái số nó sẽ có cái cái, cái khoảng năm trăm đáng. Lung, lung lung bung như vậy, có nhiều lắm nhưng mà nó làm như mình tìm tạo, là những cái tiền báo là tiền thảo đánh thức như vậy, cho nên là là hướng dẫn tập thiền cũng thỉnh thoảng phải làm lung rung lung rung về để vậy. Bởi vì mình biết làm reo rồi nhé reo rồi thì mình tìm cách để thức dậy bằng cách là mình nhắc cái máy lên, mình vào rồi đó, thầy. giờ thì con đang nhập định, thầy nói chí. <cười> <cười> nhưng mà thực ra là mình đang uh, đang bị mê mê cho nên thầy phải nói vài câu để cho nó được tạo được chút xíu nói để khá dậy còn là cái thứ tư đó là trào cử đấy chào cử là một trạng thái đặc biệt đấy gọi là dùng cái từ cái từ đấy có hai chữ à thực ra các cái từ đấy làm hai cái là chào hối chào hối thì chào và hối hay khác nhau là trào cử và hối quá tức là cái từ là chào hối tham sân hội trọng thì trào trao đi thì cử và hội qua Đấy là hai trạng thái trạng thái thứ nhất là sự tan loạn của tộc Nghị người lan man liên tục à, liên tục bây giờ các con ngồi về thì có nhiều đứa ngồi về đang nghỉ lung tung luôn hằng như là đang nghỉ người gì thầy đoạn con đang nghỉ lung tung hằng thứ dẫn mình đi À, mình vẫn đang đọc bài, mình cũng đang nhìn người này người kia Nhưng đồng thời đọc nghỉ ngã bạc Nghỉ nhiên mang, dính bắt, và là, là chụp bắt Từng đối tượng này có đối tượng nào, đối tượng kia nó dừng lại bất cứ đâu nó, nó trôi qua, trôi qua, tiếp tục, gọi là trào, trào là bơi nó Giống như là con vịt, nó bơi à, Con vịt, nhìn thấy mặt hồ thì nó rất là êm đềm Nhưng mà thực ra ở dưới hai chân nó lạ, liên tục để nó bơi. Đó, bơi thì cái tâm của mình cũng vậy nhìn ngồi ngồi và tỉnh lặng như vậy đấy nhưng bên trong nó bơi thì toàn cái cái bơi là của tâm chính là đảo cử cử tức là khởi lên khởi lên bơi khởi lên cứ liên tục liên tục liên tục như vậy làm cho cái tâm của mình tạm loạn liên tục mình thường hay gọi đây là vòng từ đúng không ngồi thiền thì vòng từ chính là chỗ này con hối là gì? Hối là hối hận Mình có nhiều phạm tội, có nhiều lỗi lầm khi bị ngồi thiền. Bình thường không nhớ? em ngồi thiền cái này nhớ. À, à, mình nhớ mình một tay cái người kia, người kia đã chảy nước mắt như thế nào. Đó, và niềm đau nỗi khổ của nó hiện ra. À, sau đó nó có nhắn mình mấy lời. Em là người tàn ác vất nhất vô nhất đạo của nó mình mình, mình từ đó hà nội lên bây giờ này rồi hoặc là mình là có, có một cô nàng cô nàng đã đã, đã 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 sử dụng những biện pháp mà gọi là gọi là nghiệt nào đó dùng những lời lẽ bán khách nào đó bây giờ từ những buổi thiêng cái cảnh đó nhìn lên mình bị hối hận về những việc làm sai đó là trước ngày tụ tập khi đó đâu đâu có tiền làm được Không có thể làm được và những người mà có tội nhiều tội thì những người đó khó để tu thị có lý do tại sao chúng ta phải có cái đời sống đạo đức đời sống đạo đức được được thiết lập ở trong mặt trên nào đó là chết ngực trách nghiệp trên mạng tức là điều chỉnh lời nói điều chỉnh hành vi điều chỉnh đối sống để được vô tội Đạo đức là không có tội Cho nên khi mình xây mình dựng đời sống đạo đức Không có nghĩa là luân lý tốt giáo, không phải Mà đây chính là những điều kiện để có được hạnh phúc Ăn một miếng cơm Mà nếu như có tội Thì sự hối quả này đâu có xuất hiện Trong lúc mình ăn Mình đã thưởng thức một ăn ăn ngon Tự nhiên cái hội hành về một cái tội nào đó xuất hiện cản trở cái sự thưởng thức món ăn của chúng ta cho nên khi cả con bốn ra, tức gọi là Thiên Đa Thiên Đa chứ chúng ta cứ phá một chúng chung ừ. Nếu mà Thiên Đa là để chúng ta tìm lặng tâm Để chúng ta tròn vàng tâm ý Toàn tâm toàn ý Để để thưởng thức một tất trạng Và qua thưởng thức một tất trạng Chúng ta luyện được cái tâm Gọi là an tính cái Tâm chú ý Tâm an tịnh Cái sự cảm nhận về một đối tượng dài lãi như vậy Thế, thế nên chúng ta không có và à, không có hạnh phúc là vì chúng ta bị những cái này vòng tưởng nghị người lung tung rồi hối hận những điều đã qua mà cái này nó diễn ra khi chúng ta ngồi bình thường chạy chơi không thấy đúng không chạy chơi không thấy chơi la hét quá trời luôn đâu có thể, thấy vấn đề gì đâu Đấy, nhưng mà thấy hiện nay mà thấy những những có chuyện gì vô tư Ở khuôn mặt này thấy vô tư nghe thơ khi nào chẳng nghe thơ vô tư chúng ta ấy, nó ngồi xuống rồi mới thấy là uh, tư vô chứ phải vô tư uh, tức là tư như lắm suy nghĩ nhiều lắm thì về về đó ngồi lại thì làm ra còn hoài nghi là một cái vấn đề cái vấn đề là không có nhiều tích trong cái đời sống của mình đối với thiên đến đấy thì đây là một trạng thái nội tâm đặt nhiều câu hỏi rồi riêng trong lúc thiền cần là sự yên tĩnh để tìm sâu hơn vào tâm thức mình ngồi thiền đó mình ngồi cần vào sự yên tĩnh của tâm nhưng đây là nghi ngờ cho nên cứ hỏi đủ thứ mới tự hỏi nếu nó đúng thầy giải đúng không ừ. mình nhờ hơi trưởng kinh cho ông là giải cứu khác cho cái dân giải cứu khách mình đang ngồi thiền mà mình mình, mình 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 hỏi tự hỏi à. Rồi mình bắt đầu bên nhớ tới Hình như mình đọc cuốn sách kia là Nói rằng là cái này phải như thế này thì Khi mình đặt vấn đề như vậy là Cái, cái hoài nghi nó có mặt Thành tựu là cái tâm mình nóng thuần đó. Đó, Nó an không an trú vô được cái đối tượng Thành thức là vợ à vợ yeah. Rồi nghĩ một cách tổng quát Đó là mình nghĩ Vì không biết Phật có có thiệt Rồi Pháp không biết Phật gì không biết trải qua nhiều đời và không biết có con trống sáng không à, con tăng giữ được, được thực tú không ở bên ngồi đam bù thứ, con này những cái cái giới điều của phật dạy những cái nguyên tắc đạo đức cơ cái này không biết có chính xác không à, có, có có thực sự có kết quả tốt không mình ngồi bên đó tụng lóng như vậy nghỉ ngơi hoài nghi sinh khởi sinh khởi trong cái đời sống bình thường thì chúng ta đã mất điện lượng không còn lý tưởng mất định lượng Nay thì cái này mai cái kia chập chờn rõ. Cho nên là không tập trung được, không không cũng xây dựng được mục tiêu và không tạo được nguồn lực tập trung. Cho nên thì hoài nghi ở lại vực nào cũng thất bại. Còn ở trên vực thiền thì chúng ta cứ đặt những câu hỏi trong lúc đang ngồi thiền. Những cái, những cái vấn nạn, những cái nan đề ở trong lúc mình đang còn tập trung vào thì nó phá vỡ cái sự tập trung của chúng ta thành tự đấy là năm cái trường tình cảnh. Chúng ta sẽ tiếp tục năm trường cái này trong tuần tới thì chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút xíu về bởi vì đức Phật có một số cái à, cái ví dụ và đức Phật cũng có nói đến một số vấn đề là tài sao của thăng, món ăn của thăng dục là gì? Bởi vì cái nào có ăn mới sống, có được nuôi dưỡng nó mới và tồn. Vậy thì cái nào nuôi dưỡng thăng dục, cái nào nuôi dưỡng rất là cái nào nuôi dưỡng hoạt động thuyết biết, cái nào nuôi dưỡng là trào cử, hối quá cái nào nuôi dưỡng hành đi thì chúng ta sẽ tiếp tục vừa được để nên đào sâu cái chỗ này những cái tảng đá gọi là những hòn đá tảng ngăn chặn cái sự đi vào đời sống tâm linh an bình của chúng ta. Đã. Cho nên hôm nay chúng ta dừng lại ở chỗ này và hy vọng lần sau chúng ta sẽ À, Đầy đủ các bạn để để tiếp tục thiết sẻ cái bài phát thoại về nền tảng Thịnh Định Phật Giang. Có ai thắc gì không? Ủa, không gì không? Không hả? Có hoài ý, chỗ nào Rõ ngoài rồi. Cái tàu hả? rồi à, bây giờ xin mời ngồi dưỡng đi ha <cười>